2: 节目吧。
1: 好，是 FM 一零一点一陕西秦腔广播《闲人论坛》，周一到周五晚上的十九点到二十点为各位带来这一个小 C 节目，笑声雷雨。各位好，我是小雷<音><音>。这两天雪下的很大啊，尤其是礼拜六、礼拜天这两天，这个全国都在下很大的雪啊。然后我北京的朋友说北京没有下
3: ，<笑>
1: <笑>然后我就想说这北京不下。我觉得这个宏观调控啊，这样的。今天反正啊，这个礼拜一嘛，虽然说昨天前天雪下的非常大，但是啊，当然我说的是西安的，比较靠南边儿点，这北边儿包括浐灞那边雪都没有啥啊，尤其是南边，再靠着三根儿的下的更大。就说啊，这个雪啊。你说这雪啊，真的是有时候想想，你说到底该下多大？其实有时候想想血丑，雪也愁，下小了，气象局不不满意，那都预报是暴雪；下、嗯、大了，那交警部门也不满意嘛，对吧？那交警人手不够，你把交警都累死。不下吧，教育局尴尬，不老师都准备放假了。雪、嗯、最后就徘徊在长安城的上空。啊，愁白了头啊
3: ！<笑>
1: 今天咱们微博的互动话题啊，呃，是这么讲的：一句话说一说，你曾经为了什么而妥协过？啊，你为了什么而妥协过？那妥协这件事情上，就是真的，仁者见仁，智者见智。有些人就认为说，我不会为任何人妥协。当你结婚那一天起，你就已经妥协了。啊，当你玩朋友圈那一天，你也开始妥协了。知道不？你看啊，现在就拿朋友圈来讲，我身边有很多的朋友，每天发的朋友圈，我偶尔都会看一下，我偶尔都会看一下。然后我就发现，一些有个性的、一些说话也是比较这么直截了当的人，在朋友圈里头啊，经常会。内容就是直指某人，直指某人做的某些事情，当然，都会用一些技巧，指桑骂槐。当然啊，我相信啊，很多朋友应该都是这样，在朋友圈里头，哼，像你们这样的人，现在有些人啊，就是如何如何，像你们这样的人啊，怎么怎么样，哎，总有一些人啊，如何如何，指桑骂槐。虽然你可能是在说个人、嗯，但是。你这样子会让很多人对号入座，不好，真的，劝各位一句不好，因为你散发的这种戾气啊，真的会让很多人感觉到你这个人很不好相处，甚至说不舒服。哎，反正你就最后无缘无故的可能就会被人疏远，你还搞不清是为啥，可能就是因为你发了一个指桑骂槐的某人某事的这么一个朋友圈。所以我想跟你说的这个意思啥意思呢？其实就是在朋友圈里头，在朋友圈以外的地方，哪怕是现实生活里头，啊，一定要学会记住，骂人要直名道姓。嗯啊，这个、嗯、一说到下雪，我媳妇儿说：“哎呀，我貌似还想到雪乡去啊！这现在这雪下的，我都不用去了。确实是雪不小，但是跟东三省相比，差的还是远啊。这段前段时间都是网上爆出来的一些关于雪乡啊啥的一些视频啊，一帮子东北的我混混儿啊，走不要走，怎么着就那种啊？有些人都觉得给东北人抹黑，咋咋咋的。然后我一个朋友也是东北的。”很幽默，他是这么形容的，我就问他什么人？你看现在网上啊，经常有人黑咱东三省的东北兄弟，你作为一个东北人，你就没有啥话想说吗？伙计喝了一杯酒，啊，一杯西凤，因为虽然东北人嘛，西凤也能喝，对吧？啪，一杯西凤喝到肚子里，啊，我就这么跟你说、啊，小雷，现在就俺们那嘎达整个东三省。我跟你说，也就海南景气一点去过海南的都知道，全是东北这再过上个一两天，进入到二月份，离过年越来越近了。这一年呀，说长不长，说短不短，过得很快。每年我们都能完成很多事情，每年啊，可能我们也都会浪费掉很多的时间。我们在小的时候都希望自己成为祖国的栋梁，长大之后才发现，我们动不动就凉。小时候老是管我们叫祖国的花朵，长大之后我们没有出息，我们觉得对不起祖国。不要这么想，啊！你什么时候见过花朵长成栋梁的？<笑>不要太在意这些事情。这样，我们再说一遍，微博的互动话题是啥？微博的互动话题是这样的：一句话说一说，你曾为什么而妥协过？因为我相信啊，不是每个人都有这个，都有这种能够意识到自己会妥协的这样一个意识。我经常我妥协，你看我。我反正结婚之后，真的，你必须因为结婚而妥协于某些人、某些事和某些规矩，<笑>对吧？咱们今天回来再跟各位好好谝
0: 。有些事寥寥几笔就能垫脚，有些理一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌。
1: 欢迎各位继续回来，小声雷语。各位好，我是小雷。今天啊，咱们礼拜一嘛，跟大家在节目当中分享一些说话的技巧啊。我相信总有一些朋友一边听着节目，一边自认为谁不会说话。当然，你只要没有哑，你就会说话。但是你仅仅只是会说话。你看我做糖酸铺子的脱口秀，经、嗯、常会有一些人听完之后会冒出这样一个错觉。哎，这东西我也能说。说<笑>实话，我做了两年，做到现在，那些自认为说这东西，我认为我也能说的，站到台上，我用一句话都总结了这么多人，一个能打的都没有。说<笑>话很难，尤其是很多人自认为自己会说话，那不叫说话。那叫说废话，或者叫啰嗦。
3: <笑>不知
1: 道你有没有发觉，就是日常生活当中，其实很多问题都是因为都是因为两个人的沟通不畅造成。你比方说、嗯，工作的时候，对吧？交接任务的时候，没有交代清楚，结果呢，做了大量的无用功。聊天的时候。谁或者谁因为一句不恰当的话语，两个人之间产生了一些矛盾，关系受到影响，甚至说合作，哈，呃，结交一些新的朋友，因为你不善言辞，又给对方第一印象很差，导致你错失了一次机会，啊，就大多数的时候啊。我觉得我们是可以怎么讲，就更高效的去沟通，很多误会、很多争论、很多的不合，其实可以避免。所以今天跟大家聊一聊沟通的能力。其实沟通能力不同于口才啊，真的，我就想说、啊，我说哎呀，我要是办个口才培训班、沟通能力培训班，真耍耍的，我钱挣的刷刷的。都很不下心挣这种钱对样，
3: 是
1: 吧？就是口才，啥是口才？你需要大量的训练的叫口才。你要会讲故事，你还要比较合适的性格，可能还有一些天赋。但是沟通就不用，明白吧？你只要发现问题所在，有意识的去锻炼，你可以避免很多问题。你比方说，咱们有些朋友，对吧？出国、嗯，泰国。日本、美国、英国，对吧？别人问你，嗯哼，然后你是 no， 这个沟通就很明确了呀。你拒绝或者说你不要啊，你同意就是 OK，Yes，OK，Yes。Okay, yes, okay, yes, 很多人出国就靠这两个字就差不多了。这就是沟通嘛，对吧？但是沟通能力。需要慢慢提高，啊！我给大家随便说一些关于沟通怎么样提升你沟通能力的一些小技巧。这些小技巧呢，对各位应该有很多的帮助。首先，嗯、如何可以跟别人去高效率的沟通？很多人意识不到这个问题，因为那些啰嗦的人从来都认为自己足够精炼
3: 。
1: 我<笑>首先想说第一位是啥？间谍，因为不间谍这个问题实在太常见了，你知道吗？<笑>我相信各位应该都见识过，讲话啰嗦有多么可怕，对吧？哎呀，悟空，我话还没有说完，你怎么把棒子也丢掉了？唐<笑>僧后来变成啥？走，去哪儿，师傅？天足，对吧？这就是，这都是典型的间接不间接的道理。不管是上级、你的同事、朋友，你看讲话啰嗦的人，大家都会有意无意避开。这个人可能性格并不坏，这个人也没有啥大问题，但就是感觉跟他说话特别累。你要知道，在如今的这个时代。时间对每个人来说都是弥足珍贵的。你啰嗦，你是谋财害命。<笑>千万不要跟我说你是因为心肠比较好，然后内心比较想沟通、想表达，你就可以如何？你仍然是一个很啰嗦的人，谋财害命的人。
3: <笑>
1: 因为沟通。从来都不是你一个人的问题，而是双向的过程。那么你传达一段时间，花了多少？呃，传达一段这个所谓的信息，花了多少的时间，就意味着对方要用同等的时间去完整接收你理解的信息。这个事儿就跟微信聊语音是一样的。<笑>很多朋友喜欢在一个群里或者在某些微聊当中。正打字儿，正打字儿，正打字儿，突然一个六十秒
3: ，
1: 后然后又一个六十秒，紧接着又一个六十秒，最后发了两个字，好的。我跟你讲啊，真的，沟通这个问题，你每次跟别人交流，如果你特别的冗长，特别的繁琐，没有重点。那别人得花同样的时间去理解你的所有的表达，这一方面容易导致你的信息就沟通不过去啊。另一方面，你每次跟别人说话，你会耗费特别多对方的认知资料。别人久了之后就意识不到，他的大脑里头、潜意识里头，你已经替他做了表态，就是你是个啰嗦的人。对。就是真的是这样，就你看咱现在咖啡馆啊啥的很多，很多人选择在那坐着聊天聊到最后就是啥？聊了五分钟、十分钟，大家约了半天，半天不切入正题。有的客户跟你你跟他聊天一张嘴，先聊一下行业的发展，<笑>接着。聊一聊目前国家对这一方面的政策。再来聊一下你和或者他公司的这个起步发展。<笑>最后呢，聊到最后，可能聊一聊环境卫生。<笑>于是你耐着性子的去听。听了十分钟、十五分钟还没有切入正题，没有办法，你最后拼了。你说我、呃、不能再等了，再等我就死到这儿了。<笑>然后你就直截了当、开门见山。你问，哎，你问，你说，嗯，不好意思啊，我想问下你的问题是啥？你想跟我探讨什么东西？很多人就是这样啰嗦。你想想，这样的对话如果很频繁。你让人身心俱疲不难受不，对吧？就很多时候就是因为这样微小的细节，就决定了我们的就是所谓的形象，以及别人怎么看待咱。嗯，这个真的是，真的是如此。就是如果你不知道在别人眼里头你是不是啰嗦，不要紧，因为很多时候这不是是或者否的问题，而是一个程度的问题。<笑>你看，就是咱们很难控制任何人的想法看法，但我们可以尽量让自己的表达足够简洁、足够高效、足够流畅。方法有不少，比方说，关注信息的本身的东西。你想，沟通的本质是传递信息，那么一切的语言形式都是为了更好的搭载信息，让对方能够。方便的接受。那么，在你表达前，你最好先问问自己：我将要传达给对方的核心的信息量是什么？想了一下，就意思说对方是个瓜怂，<笑>不太好吧？<笑>对吧？你看，如果你能找到核心信息点。每次沟通，你的核心的信息就可能被，就是，就完全都能表达出来。当然也不也不一定啊。你比方说，一篇文章，如果光是给你传达他的信息点，几行字就行了。今天我给大家讲：第一，如何服从；第二啊，就跟领导告知一样。第一，大家好；第二，涨工资；第三，工资不能涨啊，因为有政策；第四，散会。有时候沟通和做脱口秀、喜剧表演一样，你要营造一些场景，让那些你对讲话啰嗦的那个产生所谓的共鸣，对吧？这个东西很重要，就像铺垫一样，哎，然后你再循序渐进，一步一步的展开，再把每一个点讲清楚，最后就大家可能才不会去误会啊。所以你会发现，关键不在于。只传递信息点，而在于我所讲的每一句话对传达核心的信息点都能起到什么作用。哎，所以你看，比方说我要跟你聊天说，说咱们今后能不能一起合作，一块创业？我可能会直接告诉你，我觉得我年龄不小了，我觉得你也有自己的实力，我也很欣赏你。我们两个人一起创业，想必能打出一片江山来，咱试一试吧，对吧？行不行？两个人聊可以。
0: 有些诗寥寥几笔就能点景，有些力一句飞赋就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？威旺十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你万一！那个你
1: 最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是结果、yeah, yeah, yeah. ？时间，时间，低调，低调 ，Come on，
2: 脱头像？什么是脱头像？节目吧
3: 。
1: 今天想给各位聊一聊这个。就是咋讲啊？就是，嗯，说话，怎么样能够不要那么啰嗦？我见了太多这种啰嗦的人，真的烦
3: 。
1: 刚才讲了，你讲的,的每一句话都能对传达核心的信息点能起到什么作用？如果你讲的每一句话都跟传递这个核心的信息点没有任何作用，那么基本上就是多余的句子，要删掉。当然了，很多单位的领导可能就是喜欢这么讲话，喜欢讲的冗长一点啊。比方说，今天我们要聊对于新媒体未来我们该如何的把握，结果领导开始聊我当年下乡的时候
3: ，
1: <笑>这就是要删掉的，这就是我写作的所谓的方法之一吧。你看，你写上一小段儿啊，回过头来看一遍，说这句话能起到什么作用？包括我们写段子，也、yes, 是这样。写完之后你会想，这句话有啥用？如果删了会不会影响作者理解、读者理解或者是观众理解？会那就留着，不会都删了嘛。<笑>讲话也是这样，对吧？你其实，在你呃。就是在你正儿八经跟别人说话前，你先想像一想。哎呀，我要说的下一句是什么呀？啊，你要好好想一想，跟我们讨论的主题有没有关系啊？比方今天我来聊的是跟对方，对方来聊 eens, 方的就是能不能代理人家的品牌。结果我一上来就跟他聊，哎呀，你哎，你有没有看最近的这个娱乐节目？<笑><笑><笑>好笑的很，微博热搜下架了，成了微博最热的热搜。<笑><で倒> <sweet> 你要这是一个很难的过程，很多人可能会不太能把握啊。但是你慢慢你会发现，如果你把你的思维大脑稍微的切换一下啊，你讲的每一句话可能就会很重点。比方说，你把你大脑切换的切换成所谓的信息点，那、啊、你看为啥有的人思维敏捷，讲话紧扣重点，没有废话，真不是因为他们比谁聪明。无非就是他们时时刻刻心里装着信息点。什么是信息点？就你去相亲，你都知道。然后我要跟这女娃在一块儿。啊，我觉得女娃一般。谈生意就是我今儿一定要把这个单签下来，要不然就是我今儿必须要按领导的要求啊、呃、完成什么样的东西。你要围绕信息点在组织语言，这就是一个人夸张一点讲，你的思维就升级了。然后，我跟你说，我呀，在有那么一段时间里头，我说话真的很啰嗦。<笑>你们可能不能理解这种啰嗦是什么意思都是，就是别人跟我一说话，或者是说，哎，小雷，你给咱讲个话，我真的，哎呀，真的废话太多了。<笑>啊，写个啥东西啊？你会发现你一大堆能说出来的话，但没有几句话跟这个题有关系，你知道
3: ？
1: <笑>就是这样。然后有时候你写，你说你呀，你不知道想，不知道该咋写，你就先拿着稿子念，念出来的行云流水，对吧？写起来可能是更加的顺畅，但是如果你写的很顺畅。你读出来可能就不行，你你如果读，你会加很多的口头禅，一定是这样，一定会加很多的口头禅。你比方说文章啊，呃，什么父亲慢慢的爬上了月台，背后的怎么怎么影子如何如何，你要是加一些口语，呀，我当时就觉得啊，父亲这个演员、啊、不好。啊，增加了无效的信息量，所以你看，我们经常去做脱口秀的时候，我有一个习惯，我会录像或者是录音，然后把我的这个演出录下来，然后呢，反复听或者看自己的录音或者录像。现在很多做表演的没有人干这个事情，都觉得演一场就是混一场
3: 了，对吧？
1: 慢慢儿，慢慢慢慢的，你听过之后，你的语速、你的语气、你的语句、你的语法，你都觉得自己啊，慢慢慢慢在进步。就是，啊，你真的是你，慢慢的你就能找到一些节奏状态。你刚开始，你听自己讲话，你真的烦，<笑>哎，哪块儿听不下去，就往哪急哈了。下一回改掉它，再读一遍，再录一遍，再读一遍，再录一,一遍，慢慢慢慢就好了。我觉得是这样，啊，总我觉得其实领导们的这个培训班里头就应该学一下这一课，如何精炼的给大家开会。有<笑>一些这种大会，对吧？人数众多的，啊，领导多讲两句我也能理解。小部门会议就那么几个人，一个人讲俩小时。<笑><笑>呃，怎么讲？就是如果你能啊，先写一个字一个字的稿子，然后慢慢去写，就不用写稿子，还能保持这种顺畅。你心里面就会有一个系统，这个系统就是所谓的反思系统。一旦你讲了一句话。你的话题开始跑偏，你有可能让人听烦，你有可能造成额外的认知资源负担，你大脑子会给你想劲爆，啊，瞎掉瞎掉瞎掉，看不见看不见，说不了话。所以，我<笑>给大家一个建议，就是你不妨。回头去看看你的朋友、你的同事的聊天记录，你们俩的聊天记录，然后你换位思考一下，如果是你看到这样的朋友圈，你会去回复吗？我估摸着未必吧
3: ，
1: 对吧？如果你看到这样的对话，你会不会感到烦？哎。如果你感到有些对话、有些会话、聊天记录，有时候你感到烦的时候，你想想你怎么样可以避免？慢慢慢慢慢慢你会发现你的很多话里头的有些话不会再出现了，而有一些话又会有它的别样的作用。这就是一套很好的预警系统。反思啊，然后就是啥？练习，学会练习复述，这一点上就是很重要，就是。我以前，就这个朋友在高新啊，然后上班，有一个这个单位，人家这个公司，大家在一块儿开会，有会议室吗？有，但是站着开会
3: 。
1: <笑>大家围到一起，从第一个人开始讲了自己昨天的很多的事情，今天打算做一些什么，遇到什么问题，可能需要什么样的协助，等等等等等等。说的时候。啊，这个也在控制他们的时间。谁要是超时，这就带走。哎，慢慢、慢慢、慢慢的，大家就会养成一个高效沟通的习惯。都知道，我如果废话再多，我就被带走。所以你看，现在很少有人愿意主动的站到外头，然后。就是，或者在某个地方去跟别人说啥话的时候，怎么讲？就是，嗯、就是就是会控制时间。就很多人跟别人讲话都不不懂得怎么样去控制这个时间，跟别人一说话说啥话的时候，就觉得自己的时间好像都是别人那借来的。有时候真的，咱上班人都知道，对吧？你忙一天累一天了，为啥？你被多少无聊的人废话给浪一天都浪费掉了。我记得印象多清楚，以前我们演出，来了个小伙儿，小伙说他是做某某杂志的，想合作，啊，然后行吧，我们在演出，他就跟我们另外一个小伙在聊，聊了两个半小时，聊完之后呢，我坐那跟他聊，我说想咋合作？他跟我先聊他的杂志啊，呃，有什么内容，然后聊啊，他对你现在这个团队有多么的这个熟悉，啊
3: 嗯、然后又聊
1: 啊、嗯，创业很不容易啊，然后接着聊，就他呢本人其实不是这个西安的，他是宝鸡，宝鸡当地的，是、啊嗯、然后呢？他就继续聊，现在大环境的问题，聊了一堆我也听不懂，他也听不懂的东西。反正最后四个小时之后，我崩溃
3: 了
1: 。如果第一时间我就跟他能聊一下啊，只花，比如说是五分钟到十分钟。我你好，我想跟你合作，具体我想跟你合作的是一二三四五六七八九，简单明了。现在很多人不会讲简单话。当然，如果你说我是个话少的人。跟会不会讲话还有不一样
3: ，
1: <笑>你知道吧？所以其实讲话这个东西非常重要。你也可以学会自己给自己定个闹钟，定个期限，三十秒，你把某一段信息表达清晰就可以。这种锻炼自己在哪儿都可以练，好不好？咱们稍微进段广告，继续回来之后开始跟各位朋友互动
0: 。有些事寥寥几笔就能垫脚。
3: 节目吧
1: ！欢迎归聚回来，小声雷雨各位好，我是小雷，给大家聊一聊沟通当中如何让自己不要变得那么。不知道该如何这个这个这个沟通，而变得越来越啰嗦。其实我跟你讲、嗯，给你一个小小的一个标准啊，就是三十秒，庙称之为经典的叫做电梯法则。啥意思呢？有一句话就说，如果你不能在三十秒之内把一件事儿讲清楚，给你三十分钟你也做不到。所以前提就是三十秒内讲清楚一件事情，包括前因后果啊，前因后果要讲清楚，而且还能让别人产生兴趣。这其实非常不容易，当然了，你也能提高你对一种信息的认知和理解以及思维能力。所以各位，尝试一下把一些长的话三十秒就能说清楚
3: 。今、嗯
1: 、天的互动话题是这样：一句话说一说，你都为生活而妥协过什么？你要说我的话，我为生活妥协了很多东西啊！啊，人要是连为生活都不去妥协的话，你还怎么生怎么活？看一看啊，这个是为了考上大学选择妥协复读，为了考上大学就要复读，浪费了大一的美好青春。其实。啊，除非你上一个，就我的意见啊，我的意见只能代表我的意见，就是除非你能上一个特别好的大学啊，你比方说你上了一个，你说哎啊，我本来上的是一个啊民办六本，但我现在能上哈佛，<笑>是吧？但是如果你说我上民办六本，呀、啊，我想努努力一年，我、啊、可能上个民办五本，我建议这一年就不要浪费了。<笑>啊这个丧是为雾斗蜜而折腰。现在啊，你你们为雾斗蜜而折腰的这个例子不太现实。你像我们一般都是为了为了下个月的车贷、房贷，哎，折腰，都是这种。这个说 U Z I 说，从一个又闲、又安逸、又自由、又熟悉的工作环境，换到了一个又忙、又繁乱、又不自由、又陌生、又远的工作环境，就因为答应给涨工资。大应仗，基本上就没戏。他答应要娶我的，<笑>你仔细听这话是不是个悲剧
3: ？
1: <笑>哎<音乐> ，Rock player， 脱鞋过什么？作为一名男人，被女生追过两次，也被甩过两次。第一次把我甩了，我第二次干啥要接受他？我是不是太欠了，磊哥？啊？哎、你呃，被女生追过两次，也被甩了两次。第一次把我甩了，我第二次干啥要接受他？那他可能第一次是眼睛瞎，第二次你给他证实一下。<笑>小浣熊说：“哎，收敛个性鲜明的脾气，一如既往的天下足球和欧冠联赛也几乎不看了。”这不是妥协，这是无奈
3: 。
1: <笑>啊，这个说变成了一个心口不一的人。你想一想，就是其实从小到大，你想你小的时候，你明明很喜欢那个东西，然后你知道你家人不会给你买，然后你家人问你说：“哎，你这个喜欢这个东西吗？”然后你说：“我不喜欢。”小时候称之为谎言，长大就变成心口不一
3: ，
1: 没有太大区别，其实都是一回事，都是一回事，只不过人慢慢成长之后，对于自己这种虚伪有了更多的一些形容词而已。小酥肉说：“太多了。”总的而言，还是怪自己不够有能力，连拒绝的权利和底线都没有。你，你。妥协还需要什么底线啊,啊？啊，这个舍本逐末是恶语奉承，迎合一些浪费时间的聚会。那你,你肯定，你作为领导司机，你能不去吗？不要闹了。对于很多人来讲，浪费时间的一些聚会，能够帮助你快速的从一线员工啊往上走一走。但那仅仅是可能，知道不？所以，像这种事情，你说他妥协吧，那很多人为啥都那么愿意干呢？领导说叫去干啥，绝对去。有的人是躲死，为啥？并不见得谁比谁好像就能好，谁比谁就不妥协。那些人只不过想妥协的过程当中显得更开心一点。<笑>一同慢慢说。感觉即将要妥协爱情，找一个不算讨厌的人过来。你不算讨厌他，他可能很算讨厌你。<笑>呃，我啊，认真的想一想，目前为止还没有女生妥协过什么，感觉我很幸福，很幸很幸运了。你还没有妥协过什么？如果你喜欢女儿，你你你你老公非要让你生儿子，然后比你现在就不要这个孩子，你怎么办？<笑>你会因为爱他而妥协吗
3: ？<笑>
1: 很多时候不是因为我们面对这些所谓的妥协，啊不如何如何了，而是真的是你没有碰到一个把你能制住的。
3: <笑>
1: 再看，中年男人不如狗，为生活妥协太多了，没有办法，谁让咱没钱？你有钱没钱，跟你的这个秉性和。骨头里的东西有关啊！该是该是想狗的人，有钱没钱都想狗
3: ；
1: 做、嗯、不了狗的人，有钱没钱他都做不了狗、嗯嗯。都市娘说很想养宠物，但是老公又洁癖，不得不放弃。养不了狗，可以养个猫，猫很乖的啊！猫基本上回家真的像宠物一样。对吧？就很粘人啊！反正我给你们讲，买这种狗啊、狗啊、猫呀，不要往钟楼附近、文艺路附近、东郊的某些市场附近的某些店里头去随便买。我不是说有啊，我说某些店里头随便买，你会买到一些就是所谓的一周之内的狗、一周之内的猫、一周之内的宠物，看上去活蹦乱跳的啊，在家在你家待两天，第三天开始。犬瘟、嬉笑、毛瘟，各种问题全部来，治都不知道咋治，弄都不知道咋弄。所以告诉你们，如果在那些地方卖，就刚刚说那些地方，钟楼附近的某些店，文艺路附近的某些店，啊，还有像东郊的某些店，还有户外的那种，要么你叫他给你签个合同，签个协议，一个月之内啊，卖出去的狗和猫不会出现任何问题，否则的话全款退。当然，你可能卖卖这个狗就猫就贵一点。但是这样的话对你有保证，否则的话不要弄啊！我、嗯啊、最近因为身边有朋友经历这个事情，我、嗯啊、最近准备把文艺路的某一家宠物店直接给他弄死。嗯、啊，你等着，过一段时间看看他们这个啥样子，这就是不承认。我、嗯、跟、啊、你说，这真的是买狗卖猫这种人，我、嗯啊、觉得多半都应该是有爱心，但是你很多人并没有爱心，仅仅把它当生意，你就关门不要干了。嗯嗯这里是笑声来雨，我是小雷。最后时间送各位一首好听的歌曲，结束今天的节目，明儿再见，拜拜
3: 。有很久没见，你剪了长发，他怎么说话，他怎么激发，把歌词写的肉麻。放、哦、一盘磁带，七八十年代，才听了一半就被想起来，每一句里的感慨都是现在。作曲家。